0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: este é o podcast rio bravo Eu sou o fábio cardoso um levantamento recente realizado pelo ipsos public affairs mostra que a moral conservadora dos brasileiros se equipara aos países de ampla influência religiosa como é o caso da turquia e da índia nesse sentido de acordo com essa mesma pesquisa não é surpresa que em temas como o da união civil de homossexuais e em relação à importância da religião em suas vidas o posicionamento dos brasileiros seja mais próximo aos princípios conservadores, ainda que isso não esteja tão elaborado na cabeça do brasileiro médio. Assim como nas eleições de 2010, a relevância desse conservadorismo moral tem influído de modo significativo no debate político, tanto nas sondagens eleitorais para a Câmara dos Deputados, como também na agenda dos candidatos à presidência da República. Afinal, somos mais conservadores hoje do que já fomos no fim do século passado? Para responder essa e outras perguntas, além de comentar o resultado desse levantamento, nosso, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Dorival Mata Machado, que é diretor do Ipsos no Brasil. Dorival, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Podcast Rio Bravo, obrigado pela sua participação. Conta pra gente é, a respeito do resultado desse levantamento. Porque inicialmente, os analistas estrangeiros não consideravam que é, as respostas condiziam com a projeção é, do Brasil fora daqui.
0: E esse resultado é, é, foi muito interessante, está sendo muito interessante todo o pensar e discutir de, sobre ele. E eu estava pensando um pouco nisso na última semana e eu lembrei de um estudo que a gente fez algo em torno de 12, 10, 12 anos atrás. Nesse estudo a gente foi em vários países da América Latina e a gente questionou em cada país, O que você acha de vocês mesmos, o que você acha do seu país, do seu povo e o que você acha de cada um dos outros povos? Então a gente foi na Argentina, Chile, México, Brasil. Teve alguns resultados que já eram muito esperados, que quase todos os países consideram os argentinos muito convencidos, falastrões. Só que os argentinos se traduziam como extremamente orgulhosos e patriotas. Então casava muito bem. Ou seja, eles falavam, nós somos mesmos orgulhosos, eu acho mesmo que essa é a maior avenida do mundo, como todo mundo que hoje um já pousou na Argentina, ouviu um taxista falando. E eles falavam isso com muita, com muita de uma forma muito forte. Isso em quase todos os países da América Latina. Eles, a, a imagem que se tinha deles e a imagem que eles traduziam, a gente, eles traduziam de uma forma positiva, uma imagem que às vezes era negativa, que se tinha, mas se casavam. Só o Brasil que apresentou um resultado muito diferente em qualquer um desses países, além de um grande desconhecimento sobre o Brasil, existia, se conheciam muito mais os países de língua espanhola do que o Brasil, que era é aquele monstro, um país gigantesco ali no meio. Além de um grande desconhecimento sobre o Brasil, o que se via, eles falavam basicamente três palavras. Carnaval, praia e futebol. Essas eram as três palavras que, para eles, caracterizavam o Brasil. O surpreendente do resultado é que, quando a gente perguntava o brasileiro, surgiam exatamente as mesmas três palavras, carnaval, praia e futebol. Ou seja, de certa forma, a gente, a conclusão que a gente chegou é que o brasileiro é o seu próprio estereótipo, a gente era a cara do que se fazia, ou seja, a gente era uma nação ainda perdida, ainda em informação e ainda muito isolada, que as pessoas não tinham muita noção e com poucos pontos de se orgulhar, talvez até para poder dizer, com poucas coisas para contar a nós somos o quê. E aí, passaram 12 anos, tivemos muitas mudanças, principalmente no, no que diz respeito à inclusão social, no que diz respeito à estabilidade, crescimento econômico. Teve muita mudança no país. E teve muita mudança também como se contou o país para fora. Diferentes governos foram contando histórias e contando como é que o Brasil era e as mudanças tiveram, que a gente vê, quando a gente fala da nossa empresa, que é uma empresa global, quando a gente fala com o exterior, principalmente nos últimos três anos, depois das crises, a, a impressão que eles tinham é que a gente vivia num mundo maravilhoso, de os, lá as coisas estavam muito difícil e aqui era tudo muito mais fácil e muito melhor. E tinha uma impressão exagerada, até eu diria, de como com bem nós estávamos. E essa impressão toda, ela se casou com todo, esse, todo essa questão desse estereótipo. Ou seja, você tinha um país que está crescendo, de um povo absolutamente feliz, de um povo que em qualquer lugar do mundo está sempre sorrindo, está sempre falando alto, que não tem vergonha nenhuma de não falar a língua e chega em qualquer lugar e se vira. E você tinha uma imagem da mulher brasileira, as mulheres maravilhosas, mulheres usando biquínis e roupas mínimas, e sim uma imagem de que o Brasil era um mundo onde, há ah, aqui pode tudo, a liberdade sexual existe, é uma coisa absolutamente moderna. E é muito interessante que aí é, essa é um pouco a imagem que se tinha a gente ainda está falando até um pouco antes da Copa um pouco antes de virem aqui e aí você tinha isso e aí você tem um resultado que mostra um povo absolutamente conservador então assim o que 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 os nossos pares lá fora falaram? mas é isso mesmo? ou o que eles questionavam era isso aqui é um estudo que a gente faz sempre via internet por quê? porque a gente consegue ter um parâmetro de corte muito próximo em todos os países estamos falando em 24 países diferentes da mesma forma, a mesma forma de se aproximar e de entrevistar, para evitar qualquer erro, qualquer viés de pergunta. Então eles se será que as pessoas que estão na internet brasileira são pessoas só de classe mais alta e conservadora? Será que o Facebook brasileiro é só de gente mais classe mais alta e conservadora? Ou as pessoas têm acesso a celular em toda a população? Então, eu falei, não, vocês não estão entendendo. É sim. É uma, os 40, 50% que tem acesso à internet são sim eles têm um diferencial em relação aos outros 50% mas esse diferencial não é um diferencial necessariamente classe, é um diferencial de inclusão ou não inclusão digital que tem, que tem um monte de impactos mas não, não explica conservadorismo e aí entramos em várias discussões nesse sentido, ou seja, o espanto maior era, mas achei que era tudo tão liberal achei que o país era tudo tão evoluído a impressão de que assim a impressão que a gente era o único a única democracia de esquerda que dava a ter um caminho evolutivo positivo e tal tudo funcionando então sentimos assim uma impressão muito forte ainda tem uma impressão muito forte no Brasil no fundo a Copa não piorou isso continua não casando com aquela mesma aquele mesmo senhor aquela mesma moça aquele mesmo menino que atende com tanta solicitude que levou eles que recebeu também essa pessoa pode ser tão conservadora nas suas palavras.
1: Nos seus essa reitos. predisposição conservadora ela é silenciosa porque ela aparece numa uma pesquisa realizada na internet mas ela não se dá por exemplo no trato uh, cotidiano por exemplo dos brasileiros em relação aos estrangeiros a gente pode dizer isso, isso?
0: Sim, e tem até outros exemplos para isso Por exemplo, em pesquisas Quando a gente entra em pesquisa sobre temas Que sejam, sexualidade é um tema Que é uma discussão mais complexa Por quê? Porque às vezes você vai falar com Com pessoas jovens Que têm autorização dos pais E às vezes elas têm já uma vida sexual Já têm predisposições e escolhas Que não abriram para os pais Então tem toda uma dificuldade A gente faz alguns trabalhos com universidades acadêmicas Nesse sentido e é, uma, é, é muito difícil, é muito interessante e muito difícil essas conversas todas. Por quê? É muito difícil porque você precisa garantir a liberdade e a segurança daqueles jovens para eles realmente falarem o que querem. Porque senão eles não falam. Se eles acham que por algum segundo o pai vai ter alguma chance a não vai falar. O que de certa maneira é óbvio. Por outro lado, é muito interessante que você vê que a gente rotula muito a gente vive muito no rótulo no essa questão de ter uma imagem passar a imagem, etc tal, mas por, no né a, a população brasileira é ainda muito conservadora, é ainda muito preconceituosa, tem um conjunto desses itens muito fortes que não são declarados e, e, assim, e muitas vezes o direito que não são declarados, porque talvez até seja um motivo de vergonha muitas vezes para as pessoas. Só que as pessoas foram criadas nesse ambiente e elas ainda não conseguiram vencer
1: todas essas predisposições conservadoras. É, Por que se passou a reparar nessa influência da moral conservadora mais recentemente em termos de levantamento de pesquisa? Você citou uma pesquisa realizada em 2002, mas mais recentemente Isso. esse tipo de análise começou a ser muito mais frequente, muito mais comum. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes para a gente
0: pensar isso. Uma é a questão da agenda pública. Se a gente lembrar, você viveu, eu vivi, muitos dos seus ouvintes vão ter vivido, a gente viveu períodos de hiperinflação. A gente viveu períodos onde, no fundo, o seu emprego, a alimentação da família tinha um conjunto de questões que tinham muito mais presença e força no dia a dia e nas discussões públicas ou seja, a agenda mudou, a gente fala em termos de pesquisa, quando a gente pega por exemplo os últimos 12 anos, 7 anos na verdade, a gente vê que a agenda de qualidade mudou, antes a grande preocupação do brasileiro era emprego hoje em dia a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de transporte por quê? Porque o emprego de certa maneira foi equacionado e aí você começa a falar, bom, está resolvido isso? Qual que é a outra questão? Então, de certa maneira, a gente foi resolvendo muitos problemas. O país foi crescendo e muitos problemas, muitas questões foram resolvidas. E, e isso que era uma caixa de Pandora, escondida, deixada lá, de a gente fala assim, olha, nós vamos ter que mexer ali. Nós vamos ter que começar a conversar. Então, não é que nós estamos mais conservadores, mas é que não se
1: falava sobre isso, não se discutia sobre isso. Uh, e é por esse motivo também que esse se torna um ponto-chave no debate político? Esse se torna um
0: ponto-chave no debate político. E eu diria que ele é um ponto-chave por duas razões até. Uma, ele é um ponto-chave porque vai chegar um momento, que nem chegou a questão do meio ambiente, onde essas questões vão ser um demonstrativo de que essa pessoa é antenada, essa é uma pessoa inovadora... Essa é uma pessoa que, tá, que pode vir mudar as coisas para a minha vida, que é como a maior parte das pessoas pensa na política. Então, sim, vai chegar, não chegou nesse momento para todas as questões que a gente vai falar, mas vai chegar esse momento. E é uma questão chave ainda, porque ainda é tabu. Ainda se tem um pavor danado de se tocar em algumas questões. A gente... por exemplo se você ligar hoje a campanha política você vai ver que de todos os partidos a única pessoa, todos os candidatos a presidente, o único que fala sobre a questão de ah, é preciso garantir é, a, o combate à homofobia é preciso garantir a liberdade do casamento homossexual é a Luciana Gerro é o único que fala, que tem alguns segundos e aparece falando isso então, assim, você fala assim, ah, ela fala isso porque Ela é a posição dela, é a força dela, é a escolha dela? Sim, mas é de outros candidatos também. Nominalmente, a gente pode citar vários que têm a mesma opinião.
1: Mas a sociedade brasileira, de certa forma, não incorporou essa agenda mais liberal em termos dos direitos da união civil estável de pessoas do mesmo sexo mesmo em programas de TV que eram considerados ultraconservadores, de emissoras que eram sempre consideradas mais conservadoras? Vamos,
0: Sim, mas vamos, vamos pensar em duas coisas. Eu acho que tem uma questão do, do de como as coisas acontecem. O Brasil, não necessariamente elas vão de dentro para fora. Então, assim, eu concordo com você. Quando a gente tem uma emissora nacional com grande representação uma representação mais moderna da relação com as mulheres do papel da mulher da questão da sexualidade, de questões religiosas de tudo isso a gente tem esse conjunto todo colocado, isso influencia as pessoas isso faz as pessoas pararem e pensar assim, ah, será que eu vou mas o que a gente vê muito em pesquisa é, não é, eu sou sim, eu sou a favor etc. e da sua família e nos seus filhos e na sua casa não, não você começa a chegar muito próximo então a pessoa fala assim, não, eu não tenho preconceito nenhum recebo muito bem todas as pessoas e todas as ideias mas na sua casa, não, na minha casa a coisa é diferente porque minha fo... então assim, a coisa, sim, as pessoas estão mudando na capa, mas não mudou e aí tem uma coisa que você falou que eu acho que faz todo sentido é quando você responde uma pesquisa na internet você se dá o direito de falar quando você está sentado na frente de uma urna, que é só você também, você se dá o direito de votar em quem você quer. Então, de certa maneira, a brincadeira que eu ia falar é eu não sei se a Luciana, se ela tivesse 15 minutos, ela seria tão, poderia ser tão incisiva. Se ela tem 15 minutos, o jogo é outro. No fundo, ela está ali para passar uma mensagem, para conquistar um público e para discutir. Eu não preciso entrar muito longe. Tem candidatos que ganharam mais tempo, ganharam mais exposição e que estão tomando muito cuidado com posições históricas. Porque colocar essas posições históricas na mesa cria esse mal-estar. Esse mal-estar.
1: Em relação a a, a outros países onde essa pesquisa também foi realizada, a gente consegue encontrar esse mesmo fenômeno? Ou seja, a aceitação de. É, determinados comportamentos de, de alguns costumes mais progressistas é, no âmbito externo, mas quando está chegando mais próximo é, de casa, as pessoas se afastam disso. Por exemplo, é, o paralelo com a Índia e com a Turquia, por exemplo. É, a rejeição a esses valores ou costumes mais progressistas é mais agressivo do que no Brasil? Eu acho, eu diria que agressivo sim, mas também acho que é mais transparente.
0: É, qualquer pessoa do mundo sabe que tem alguns países de religião islâmica onde você, as mulheres vão elas vão usar um pano na cabeça. É, então assim eu tenho minha família tem alguns primos que adoram Índia então vão à Índia há anos e foi se vendo um pouco da evolução das questões na, na Índia mas cês, as pessoas sempre souberam alguns costumes algumas coisas tem que se respeitar e respeitam agora por quê? Porque é muito mais transparente. Aqui as coisas não são necessariamente tão transparentes quanto, quanto em outros países, em outros lugares. É, Por quê? Talvez é, é porque as, regi- as religiões da tenham formas diferentes de lidar com a questão. Então, cada religião tem uma forma de... Tem religiões que se apresentam como extremamente liberais. Que foi que for, que for, a forma como elas foram criadas. Elas foram criadas como religiões, contra religiões que eram absurdamente restritas. Tem outras religiões que não, são restritas e nos seus cânones está escrito a restrição e isso está muito claro e as interpretações levam a isso. Então acho que tem um, um quê de formação e tem um quê de religião nessa, nessas diferenças entre os países. Então, assim, a Índia para mim é um exemplo muito forte. Assim, na Turquia, onde sei lá, em reuniões globais, onde se encontra pessoas de vários países, você vê as diferenças. E as diferenças são muito claras e são muito transparentes.
1: No Brasil não tem essa tão, tão transparência?
0: Não, no Brasil a gente bebe socialmente, por exemplo. Isso é uma fase que não existe no outro mundo. Você bebe, ah, socialmente eu bebo. Eu lembro que eu estava na África do Sul com um, um cara que é da empresa, falou tá assim, você bebe? Eu, ele perguntou: você bebe? Eu falei assim, ah, socialmente eu não, porque eu não bebo, nunca bebi, minha família, por religião, a gente não bebe. Então, para ele era a coisa mais engraçada. Que ele falou assim, eu vou num lugar onde não tem bebida. Eu falei, não, não tem problema. Para mim, não é necessário ele olhar para mim assim, mas você bebe ou você não bebe? Não, socialmente. Como assim socialmente? Você, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho, a gente vive. Então, no fundo, a gente faz muita coisa socialmente. Socialmente, você convive com todo mundo, socialmente, você tem outra postura e um monte de coisa. Quando você vai de novo para dentro de casa, para dentro de você, a formação é demora e aí esse conservadorismo pode ter as mais diferentes bases eu sempre acho e eu sempre defendo que nós somos um país novo
1: no caso do Brasil então é, esse, essa referência para esse conservadorismo não necessariamente seria a religião
0: não necessariamente só a religião sabe, é porque de verdade a gente pode pôr muitas culpas na igreja na religião católica concordo, mas sim a verdade sobre o Brasil é que nós somos um país multireligioso. São pessoas que acordam de manhã e pisam com o pé direito no chão, porque, afinal de contas, é importante não fazer errado. Aí faz o sinal da cruz toda vez que vem uma igreja, quando de noite vai e joga, joga um pouquinho da pinga para o santo e, às vezes, vai ler a mão, vai numa cuma. Então, assim, nós, somos, nós temos uma mistura religiosa muito forte. Então, assim... todas essas religiões são igualmente conservadoras? A verdade é que sim no limite todas são e por que que todas essas religiões são igualmente conservadoras? Porque no limite é uma questão que foram religiões que se adaptaram ao jeito conservador do brasileiro ser não necessariamente as religiões são tão conservadoras em outros países, aqui são conservadoras aqui a igreja católica tem sim traços absolutamente conservadores a gente pega no histórico da ditadura a gente pega alguns históricos onde a igreja católica formal foi bastante conservadora a igreja católica do dia a dia o padre na igreja não tem vários casos de de, de capelas de igrejas que que receberam sim presos políticos, escondiam as pessoas deram apoio, deram suporte mas o nome da igreja é absolutamente conservador então é difícil a gente impechar a igreja católica sendo que ela é formada no fundo por diferentes padres, diferentes comunidades
1: eu acho que tem muito mais a ver mesmo com o conservadorismo brasileiro então a gente pode destacar que esses, sempre de acordo com a pesquisa tá, claro. esses países que estão presentes como nações emergentes no noticiário Brasil, Rússia, Índia China, eles também se igualam nessa disposição conservadora do ponto de vista moral? É, é, é,
0: é engraçada a sua pergunta porque a princípio eu tenderia a falar não, mas vamos lá, a China é uma ditadura a Rússia é um país que tem uma questão política extremamente complicada a Índia é um país com questões religiosas muito específicas mas tem uma questão que você fala assim a não pode esquecer que são todos emergentes todos esses países fazem parte do BRIC e agora tem a África do Sul também no conjunto, ou seja são todos os países esses que são emergentes e e por que que a gente está surgindo agora? no fundo porque existe um caminho histórico para se tornar uma nação desenvolvida e ainda né, para entrar neste grupo onde ninguém mais quer que ninguém mais entre, ou seja não vamos nem entrar na questão econômica de que não dá para entrar, mas existe toda essa questão então acho que assim, a questão de serem emergentes é muito interessante quando a gente faz as análises internacionais, tem um slide que é a gente tem todas as comparações, mas tem um slide que é comparar os BRICS e agora com a África do Sul, porque, porque esses países, eles têm características semelhantes independente da forma de governo independente da religião, eles têm características semelhantes que os puseram neste mesmo momento, nessa mesma situação. E e tem um fator aí que é o tempo. De alguma forma, a China é um país milenar? Sim. Mas nesse mundo novo, ele é um emergente. Então, assim, a Índia, a etc., assim, estes fatores, essas questões, de novo, elas acabam impactando. E e o que a gente vê muito em pesquisa é isso. Mudou-se a agenda. A agenda mudou. E a agenda mudando, a gente está cuidando e tratando de coisas que antes não eram tratadas.
1: Essas outras nações citadas no levantamento e que se percebem moralmente conservadoras, isso se dá sem contestação? Ou seja, há um espírito de tentar mudar essa condição de conservador ou não?
0: Há um espírito. É... Em algum algum período, no período atrás, no período das manifestações de julho de 2013, A gente fez alguns estudos para um pouco sentir um pouco isso. Porque o Brasil era um país onde a gente via que existia uma insatisfação não não pontual, ou seja, não tinha uma clareza do que que se estava insatisfeito, mas uma uma ideia de insatisfação. E havia toda a questão da discussão da primavera árabe. Todas as questões até que ponto, quando é que isso iria chegar nos outros países. E tudo indicava que o Brasil não era o país o próximo na, na linha. É, falando um pouco desses quatro países, é, a Rússia tem um problema muito sério, e tudo que a gente vê, em pesquisa, que, que toda a questão econômica e toda a questão, é, toda 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 tentativa de liberdade é coagida policialmente, muito forte. Podemos entrar, a gente, sei lá, numa discussão qualquer, só pode entrar no exemplo sempre das daquelas meninas do FEMEN. Pode-se discutir a forma como, como elas, como elas têm o ato político, mas foram presas as meninas de um grupo, música, coisa que. e ficaram presas, né? Foram e ficaram, porque fizeram um ato invadindo uma igreja. Isso aqui não jamais aconteceria. A própria, a própria posição do governo russo em relação aos homossexuais. Tá? Exatamente, toda essa questão toda é muito forte. Então, assim, é, tem a contestação? Tem mas ela é fortemente combatida a China a gente não precisa nem entrar no mérito eu era novo mas eu lembro até hoje da praça celestial e isso é esquecido mas ainda é o histórico de como lidava com isso e a Índia eu acho que é até o mais complexo se se a gente for discutir é o mais difícil porque eu sempre lembro de um exemplo eu conheci o diretor do censo da Índia e eu, a gente estava conversando como é que era feito o censo no Brasil isso em 98 e o censo das então, vésperas do censo 2000 e o censo na Índia e ele estava falando assim ele falou assim Drival a, as dificuldades que você conta são as mesmas da Índia tem que pegar barco tem que é isso o mapa tem descrições de tá, terceira casa de porta amarela à esquerda então todas as dificuldades são as mesmas você assim, a Índia tem mais uma dificuldade que é a questão religiosa ele falou, você tem que entender que a questão religiosa está encrustada na gente. Para mudar isso, são muitos e muitos anos, porque foram muitos anos formados. Ele falou assim, o que, que a gente tinha que fazer? A gente entrevistava primeiro presidente da república, em cadeia nacional. Tinha a parte pública, o nome, não sei o que, ele respondia, e o resto ele respondia sem, sem cadeia nacional. Depois a gente ia para os líderes regionais, depois por líderes tribais, depois os líderes municipais. Dentro de cada município, a gente entrevistava a casta, eu não vou saber o nome, X. Depois a casta Y, depois onde está a maior parte da população. E você, assim, se eu faço o contrário, se eu tento para uma pessoa desta última casta para fazer uma entrevista do censo, ela não me responde. Ela olha para baixo e segue. Ela não acha, se acha digna. Ela não se acha um monte de questões. Então, assim... Na Índia vai ser mais complicado para a gente estar pensando nessa contestação porque o que mostrou aqui julho de 2013 no Brasil é a gente pode reclamar, a gente pode gritar e a opinião das pessoas pode mudar. E a forma de comunicação, as pessoas se empoderaram, no fundo, é isso. E isso se empoderar de uma forma muito simples, muito rápida. Isso não vai acontecer tão rápido, talvez, nesse país. Então, essa comparação, eu acho que todos estão contestando, todos estão indo, mas aqui nós temos esse passo ainda.
1: A gente começou a entrevista tratando dessa questão da imagem da sociedade conservadora aqui no Brasil. Para a gente encerrar, existem desvantagens oriundas dessa posição?
0: Existem. Existem desvantagens é, e, Mas essas desvantagens Talvez elas sejam, venham a ser Positivas para as mudanças No limite é, Voltando nos resultados De pesquisa é, A gente perguntou a população há anos é, Quanto para você é importante Que uma marca seja Ambientalmente sustentável É claro, isso nunca vai mudar, que o preço e a qualidade vão sempre vir antes. Eu não vou comprar uma coisa ruim porque é uma marca muito legal. Mas o peso da questão, dessa questão do meio ambiente do sustentável, foi aumentando junto à população. Mas antes de mudar na população, ela mudou a necessidade dos empresários. Brasil cresceu, eu tenho que vender para fora. Os países lá de fora fazem um grau de exigências que nós não temos aqui. Eu acho que, de certa maneira, todas essas questões também vão sendo discutidas. Eu acho que, já no Brasil, qualquer empresa já não aceita mais ter trabalho infantil na hora de comprar o produto. Se tem alguma denúncia de que empresa X tem trabalho infantil, essa empresa simplesmente sai do hall de negócio de qualquer empresa. Então, assim, eu acho que tem um custo grande que é cada vez mais essas questões vão fazer parte das decisões do mundo capitalista como,
1: ou, ou vão entrar na equação que é de... co- o conservadorismo de certa forma ele atrapalha a,
0: esse posicionamento. A
1: posi- o posicionamento do Brasil exatamente,
0: esse conservadorismo atrapalha o posicionamento do Brasil atrapalha a forma de se posicionar mas como? E, assim, exemplos outro dia eu vendo desenvolvendo aquele de uma discussão do filme, esqueci sobre a discussão sobre parto a, a comunidade médica internacional tem assustador com o Brasil o número de cesarianos A gente parece que passamos de 80%. Assim, como? Por quê? E isso é muito difícil da, da, dos outros países entender Então, isso coloca a gente de novo em algumas posições ruins. Vamos dizer, o que eu quero dizer com isso? assim Eu sou demógrafo de formação, economista e demógrafo. A gente cansou de ver o Brasil lá embaixo nas listas da ONU, nas, nas questões mundiais, que todas sim contam ponto sobre investimento e discussões que a mortalidade infantil muito grande, um conjunto de coisas muito grande muito ruins no que diz respeito a esse trato básico é, do ser humano. Essas coisas estão sendo equacionadas. De alguma forma, em algum momento, a ONU vai, como já tem índice de felicidade... Os índices de quanto esse país é moderno, quanto esse país cuida da sua população, quanto esse país respeita a diversidade, esse conjunto de coisas vão ter seu ranking, vão ter seu, seu ponto. Então, nós vamos estar aqui, em somos um exemplo no combate à AIDS. Maravilha! Só que somos um exemplo também no preconceito com homossexuais. Essas Onde é que não essas coisas não, essas coisas não combinam. Essas coisas não se encaixam e isso tudo sim cria um distanciamento, cria uma insegurança cria frases do tipo Brasil não é um país sério Brasil é um país que tudo tem que ser ter regra tudo tem que ser lei, tem lei que pega e tem lei que não pega isso para isso os pros, pros nossos parceiros estrangeiros é assustador tem um que de tempo, mas eu acho que como todas as outras coisas, muitas coisas que aconteceram aqui vai ter uma quê de que assim, ou a gente muda ou a gente perde o rumo da história a história está indo no rumo, você vê isso claramente ou a gente entra nesse rumo ou a gente perde o rumo, como já perdemos algumas vezes Dorival muito obrigado pela sua participação no podcast Rio
1: Bravo, muito obrigado a você e até uma próxima oportunidade com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo